0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta tarde de miércoles tenemos el enorme placer, lujo, de tener como invitado al artista Rubén Ortiz Torres un artista que probablemente para la audiencia mexicana no necesita mucha presentación, una trayectoria larguísima, le acompaña, tiene quizá más de tres décadas, casi cuatro, haciendo cruces, hibridaciones y múltiples maneras de entender lo que hoy también lo coloca en el arte contemporáneo, las producciones que han estado tan discutidas en su obra respecto de, por supuesto, hibridez material, pero sobre todo conceptual, múltiples cruces lingüísticos, analogías con temas fundamentales y hoy todavía más que tienen que ver con migración, con políticas de lo global y de lo local y muchísimas cosas más. Y por todos estos temas vamos a ir hoy dialogando con Rubén Ortiz Torres. Eh, estaba yo hace unas semanas en Bogotá y curiosamente me encontré con el curador, también mexicano, Gautemoc Medina, y charlábamos respecto de una conversación que también tenemos con el pendiente, y salió el tema Rubén Ortiz Torres por muchas razones, hablábamos de momentos eh, que parecerían ficcionales y que no lo son en su obra, relacionada también con sus vínculos familiares, con sus historias que están rebasando la ficción y el terreno de lo real, y me emocionó muchísimo la posibilidad de conocerlo Y yo te agradezco muchísimo, Rubén, tu tiempo Esta tarde que estamos aquí en Islas Razonantes Muchas gracias por, por abrirte a este espacio Y por querer compartir con nosotros Muy bienvenido
1: No, 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 muchas gracias a ti, Cintia Por la invitación Y la oportunidad de, de seguir jugando un poco con, con las ideas y, y en este
0: caso con los sonidos ya el público también quizá la audiencia recordará esta exposición muy relevante que tuviste en México en el MUAC eh, hace ya que serán casi cuatro o cinco años, en 2019, eh, que se llamó Customatismo y que de alguna manera recuperaba en una especie de retrospectiva, también curada por Mariana Botell, parte de tu trayectoria y... Con esa memoria de lo que pasó aquí en México y de lo que ha seguido trabajando en los últimos años, por supuesto en el periodo pandémico de confinamiento y recientemente en este entramado rarísimo de realidad híbrida que tenemos, has estado también produciendo cosas. Quisiera yo eso, que nos cuentes cómo está funcionando para ti la idea de producción hoy en este presente tan extraño, tan complejo, tan volátil, ¿qué estás haciendo hoy un poco para situarnos en este presente y de ahí nos vamos a hablar de otras cosas?
1: Mira, después de esta historia de la pandemia, todo se complicó, eh, la exposición iba a viajar a Estados Unidos, no viajó, los talleres estaban cerrados, yo soy profesor de la Universidad de California en San Diego y la universidad estaba cerrada y, y los talleres donde yo trabajo estaban cerrados y, y bueno, pues yo aproveché esa oportunidad para eh, intentar Aprender a hacer ciertas cosas en la computadora, utilizar ciertos programas que no había yo utilizado. Cuando hicimos eh, la exposición de customatismos, hicimos el catálogo de la misma y yo me, me, fijé, eh, me fijé cómo estaban trabajando los diseñadores y, y pues quería yo diseñar un libro, quería yo hacer un libro, todo, ¿no? este, bueno, trabajar en los visuales y, y, y que, que fuera un libro que tuviera una narrativa visual y bueno, y pues ahí, ahí salió ese libro que como tú dices, claro, gran parte del trabajo que yo hago, pues sí, siempre hay estas referencias pues, a la cultura popular y sobre todo a la música, no la música que, bueno, que, que siempre hace un interés constante. Actualmente estoy en la ciudad de Guadalajara haciendo una, una, un año sabático y bueno, pues estoy produciendo aquí porque Guadalajara pues, se ha vuelto un centro muy importante de, de producción donde hay talleres, de cerámica, de textiles, de gobelinos, donde artesanos trabajan con artistas contemporáneos. Y bueno, ya como hablaste tú, hablaste de esta, eh, de, de hibridación y de eclecticismo y de todas estas cosas que, que son parte de mi trabajo, pues aquí se han dado de manera natural, ¿no? Y en relación a la música, es un lugar que a mí me interesa mucho, no solo porque mi padre era un experto en sones jaliscienses, eh, y bueno, y tiene una historia musical, bueno, Jalisco, claro este, dentro de, de, de la creación de la, de la identidad nacional de la mexicanidad, que en gran parte pues es una ficción tapatía ¿verdad? porque es el único lugar donde realmente uno usa sombrero y, y cantan los mariachis pero además de eso, yo tengo amigos y alumnos, eh, amigos eh, algunos de ellos que vienen del norte ¿no? de la frontera, como Cristian Franco otro alumno mío que era Memo Navajas Conocido Con este personaje Que se llama Rancho Shampoo Que ellos Hacen un festival de, de rock Que personalmente A mí me parece El festival de rock Más interesante En México Que es el festival De Doña Pancha Este es un festival De rock experimental Creado por artistas Es como un proyecto De artistas ¿No? Pues no es este negocio No, definitivamente No es un negocio Y no es, no es un, Así un, un festival Masivo ¿No? Es un festival Curado por artistas eh, con música muy experimental, donde se han presentado se han presentado gentes como El Muerto de Tijuana, eh, Rancho Shampoo Dick el Demasiado, que también es un artista que hace cumbia experimental ayer, por cierto, Cristian hizo una exposición que a mí me pareció fantástica muy interesante, de, de un grupo argentino que se llama Los Reynolds es muy experimental, hacen, hacen eh, pues como noise pero bueno, uno de los miembros... El baterista, por ejemplo, es discapacitado, ¿no? Él tiene síndrome de Down, pero es un tipo muy inteligente que hace música experimental, y bueno, y, y el grupo, pues, ahora sí que trasciende todas estas fronteras entre outsider art y arte bruto, y Beto a saber. Entonces, para mí, pues, Guadalajara, pues, ahorita, ahorita, en este momento, hay una comunidad de artistas eh, que a mí me parece muy interesante, y hay esta posibilidad, posibilidad de producir Nunca había estado, nunca había pasado tiempo aunque mi familia, tengo familia de aquí Entonces bueno, pues ahora estoy aprovechando esta oportunidad
0: ¿Cómo te encuentras con, con este México? Después de pues, todo el tiempo que llevas en San Diego ¿Cómo te encuentras con, con este México en el, en el terreno del arte contemporáneo? Ya has mencionado hace un momento que encuentras una escena Eso, un creciente, compleja, interesante en Guadalajara Coincidimos muchísimo, ya sabemos que en México también hay una cantidad creciente de espacios de producción, de espacios de exhibición, con sus respectivas también precariedades en, en lo que toca a los artistas y a las posibilidades también de, de recuperación para ellos después de tantos momentos tan complejos que hemos vivido en los, los últimos años. Pero ¿cómo te encuentras tú, Rubén Torres, Rubén Ortiz Torres, en este, en este México pre electoral <ríe> con tantos cambios eh, tremendos y en esta en esta ciudad que no es la capital y que sin embargo está pues eso eh, despegando efectivamente en, en arte contemporáneo en artes visuales y también en música, es bien interesante lo que está pasando creo respecto a las propuestas musicales de cualquier género y eso es algo muy rico de conversar contigo porque contigo se puede hablar desde sones jarochos hasta de rock hasta de punk hasta de lo que sea y eso es riquísimo de hacer es algo que nos interesa mucho en este programa pero por ejemplo pienso en todo lo que está produciendo guadalajara respecto de esta llamada música regional el corrido tumbao los pesos plumas y similares que están exportando muchísima música eh, justamente ahora hablando de colombia me impresionó la cantidad de gente que reconoce esta música produciéndose en México Y que no necesariamente está pasando por Ciudad de México Donde se produce también muchas otras cosas Sino que va directamente a los Estados Unidos o a eh, Sudamérica ¿Cómo sientes esa, esa Guadalajara después de estar tanto tiempo en San Diego?
1: Pues mira, mi noción de mexicanidad ha, estado, ha cambiado mucho Digo, Yo doy clases en San Diego, pero vivo en Los Ángeles y pues Los Ángeles es un centro de producción de cultura mexicana importantísimo y siempre lo ha sido. Entonces hay como estos ejes culturales, ¿no? La frontera, Los Ángeles, Guadalajara, México y, y precisamente los géneros musicales de los que estás hablando, El, el, el Correo Tumbado o alguien como Peso Pluma, eh, Nataniel Cano, por ejemplo, pues él, él sale de Los Ángeles, ¿no? Pero viene ya desde antes, digo, los tigres del norte pues realmente no son de Los Ángeles, son de San José. Es un grupo que se forma en San José y pues no, pues es un grupo fundamental en la cultura mexicana, ¿no? Eh, eh, o latinoamericana incluso. Y Los Ángeles, bueno, pues Chalino Sánchez, por ejemplo, ¿no? Eh, pues hay cantidad de producción cultural. Curiosamente, ahora que hablas de, de Peso Pluma, bueno, Peso Pluma, eh, Cristian Franca, o mi amigo Cristian que tengo que organiza el Festival de Doña Pancha, pues a él le parece que es importantísimo porque sí es un pues son estos jóvenes que están haciendo eh, esta música, que además la instrumentación es muy original, los músicos son muy buenos, ¿no? este eh, Utilizando cuerdas, esta, eh, el bajo sexto y estos instrumentos eh, de música regional para hacer esta música que, claro, tiene influencias de la cultura popular, eh, eh, del reggaetón y esto, y bueno, y que ahora, y que ahora se vuelve eh, este, pues un hit eh, mundial, ¿no? Pero sí te digo, es, es como esta cosa rara de que yo realmente fui a descubrir México a Los Ángeles. Porque la Ciudad de México es, es otra cosa, es una ciudad muy cosmopolita. La Ciudad de México es como, es como cuando dicen, bueno, Nueva, Nueva York es padrísima porque no es parte de Estados Unidos. Este, yo siento que a veces un poco así es la Ciudad de México, ¿no? Es esta ciudad cosmopolita que, que tiene su propia realidad y... Por ejemplo, yo tuve que ir a Los Ángeles a descubrir, por ejemplo, a probar el tejuino, ¿no? Este, o, a, o, a, o a probar las tlayudas, porque yo no las conocía en la Ciudad de México. Digo, tal vez ahorita consigas tlayudas. No creo que se consiga el tejuino todavía. Pero otra vez, ¿qué es México? No, no, no es, que, es que uno sea menos o más, pero son diferentes. Son como estas diferentes piezas del rompecabezas que van conformando esa cosa que queremos entender como cultura mexicana. Entonces imagínate la, la, la importancia que ha tenido tener estas experiencias y, y el encuentro con la frontera ¿no? la frontera que además es un lugar que también a su manera es muy cosmopolita y muy internacional que es un lugar de conferencia no solamente eh, de, de inmigración mexicana actualmente pues es, lo es de toda de todo el mundo ¿no? y, y de latinoamérica eh, estas ciudades son son de alguna manera son son estos centros muy cosmopolitas son como puertos y además puertos que dan a otros ejes culturales no california pues está en la cuenca del Pacífico y ve hacia otras cosas. Digo, la Ciudad de México todavía tiene estas conexiones con Europa, ¿no? Con España, con cierto. Eh, ya California es otra cosa.
0: Vamos a hacer un primer corte sonoro. Me marcan aquí ya que es momento de irnos a sonar algo, el primer bloque sonoro del programa. Y no solo tenemos el placer de hablar con Rubén, sino también de que. Aquí hay una playlist esperando a ser sonada, eh, a ver qué tanto podemos hoy mostrar aquí en Islas Resonantes. Quisiera, Rubén, que muy brevemente, para regresar a platicar contigo, nos presentes esto que vamos a escuchar primero, que es la samba del Chevy. No sé si vamos a escuchar la versión original o lo que tú has hecho a partir de esta versión que hizo tu padre eh, Rubén Ortiz Fernández cuéntanos así muy brevemente para que platiquemos de estas relaciones al volver
1: muy bien mira pues la samba del Chevy mi padre escribió esta canción que se llama la zamba del Chevy que se volvió una canción muy importante porque la cantaba Víctor Jara ¿no? digo además de que obviamente la canción pues es una canción que refleja un momento histórico muy importante en Latinoamérica que es, es la muerte del Che Guevara mi papá la escribió en 1967 después de que el Che Guevara murió Eventualmente la canción le llegó a Víctor Jara. Él hizo una versión y la versión de él se volvió, eh, pues, obviamente, muy, muy conocida, muy importante, sobre todo cuando él muere asesinado durante la dictadura, el, el golpe de Estado de, de Augusto Pinochet, cuando tiraron al, al gobierno electo democráticamente de Salvador Allende. Entonces, esta música de mi padre, pues es una música y la música folclórica en general, pues es algo con lo que yo crecí. Pero al mismo tiempo yo siempre crecí con ella, no sé, con cierto escepticismo, porque bueno, yo crecí en una ciudad moderna, eh, eh, la, la Ciudad de México, ¿no? Donde yo escuchaba, me decían que yo veía el cóndor pasa, pero pues yo no veía ningún cóndor, yo lo que eran aviones contaminando el cielo, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaba el rock, ¿no? Un sonido más violento, más duro, eh, y, y sobre todo el punk ¿no? El punk para mí sí fue un momento muy importante Musicalmente Y curiosamente The Clash tenía una canción Donde hablaban de Víctor Jara Entonces de repente Yo que veía estas cosas como opuestos Y un poco el rechazo de mi padre Y esto pues tuve que ver que habían estas conexiones Finalmente, después el Getty, el Museo Getty, me invita a hacer un proyecto en el año 2000 en relación a, a, a colecciones que ellos tienen, y había una colección de fotografías eh, de estas estereoscópicas de la guerra eh, cubanoamericana, hispanoamericana, ¿no? el ejército gringo eh, izando la bandera americana en La Habana. Entonces, pues esas fotos me recordaron al Che Guevara y estas conexiones ...y contracciones con mi padre... Y, ...y bueno, yo invité... ...a unos músicos uruguayos... ...a Carlos Casacuberta... del peyote asesino... ...que alguna vez tocó conmigo... ...y que él pues era... ...un, un, un rockero cuando estábamos en la prepa... ¿no? ...en el Centro Activo Freire... ...pero quien era Carlos... ...en algún momento dado... ...pues bueno, él, él era refugiado político... ...que venía eh, de la dictadura política... ...en Uruguay... ...y Carlos pues al, también era miembro del Partido Comunista... Pero bueno, a él le tocó el colapso de, de, de la Unión Soviética, eh, estando él estudiando, de hecho, en la Unión Soviética. Y de ahí, bueno, fue a estudiar a, a, a Londres y eventualmente regresa a Uruguay a ser rockero tardío, eh, a, tocando con, jóvenes más, con músicos más jóvenes que él. Y a él me pareció la persona indicada para hacer una versión eh, más tecno, más dance de la samba del Che. Se titula La Samba del Chevy porque yo hice un Chevy, hice un coche que bailaba la samba del Chevy, ¿no? Entonces yo tenía un Chevy 60, que por cierto, el Che Guevara tenía un, un Chevy eh, 60, ¿no? Y el Chevy 60, pues es el modelo, uno de los modelos preferidos de los Low Riders, entonces tenía este carro muy icónico que ahora está en el Museo del Automóvil en La Habana, y entonces arreglé yo un coche, un Chevy 60, para que bailara la canción de mi papá con esta versión techno eh, en este delirio <ríe> complejo de... Eh, como puedes ver de, de idea y de eso hicimos una película en tercera dimensión como las, las, las tarjetas estereoscópicas stereo donde en vez de ver al ejército gringo eh, izando la bandera en La Habana pues lo que veías es este carro rebelde bailando eh, pues coches coches americanos en la, porque además La Habana está llena de coches viejos que son los mismos modelos que los lowriders arreglan en California claro, California pues bailan, brincan eh, y, y se rebelan eh, se vuelven medios de expresión y, y generan tráfico porque van despacio dando de brincos en medio del frío o de los bulevares.
0: pues vamos a escuchar entonces la samba del Chevy y volveremos en esta entrevista que estamos teniendo hoy muy afortunadamente la verdad con Rubén Ortiz Torres no se vayan, ustedes están en Islas Resonantes I'm Resonantes. Estamos regresando de este primer bloque sonoro. Esta tarde aquí en Isla Resonantes en entrevista con Rubén Ortiz Torres, y hemos comenzado a rascar, eh, porque será, será complejo llegar a todo lo que queremos llegar, porque es fascinante las múltiples capas, colaboraciones, puentes, referencias, eh, que solamente, por ejemplo, en esta pieza que acabamos de escuchar, la samba del Chevy, aparecen eso, en, la, en el modo de trabajar y de vivir de Rubén. Y solo para que sepan Aunque hemos escuchado un fragmento De esta pieza Ustedes pueden encontrar diversas versiones Tanto la original de Rubén Ortiz Fernández Como las que ya hizo Rubén Ortiz Torres con distintas colaboraciones En internet Y hay un bonus track Que tiene otra historia complejísima Que estamos muy deseosos de escuchar Rubén, cuéntanos qué hay ahí ¿Qué es esa sorpresa para el escucha?
1: Pues mira El, el bonus track este, porque pues sí sacamos eh, sacamos un, un, hay un disquito hay un, hay un disco por cierto editamos en el otro records producido por Patrick Miller el otro Patrick Miller porque hay sonido <risas> Miller pero este es eh, mi asistente Patrick Miller pues hay este disquito de, de siete que, con diseño de Jorge Verdín eh, un, un vinil chiquito no de 7 pulgadas eh, el bonus track es, es, es una historia interesante. La revista Art Issues, que es una revista, fue una revista muy importante en, en Los Ángeles de Arte, eh, decidieron hacer un proyecto en el cual comisionaron a varios artistas a escribir letras para hacer unas canciones. Entonces, descubrieron esta revista descubrieron que había una compañía en, en Atlanta que si tú les mandas una letra ellos te hacen la música tú nada más les, les, les dices cómo quieres la música y ellos la hacen entonces me pidieron que yo hiciera, que yo hiciera una letra y pues francamente no, 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 no tenía yo idea de qué escribir y más bien lo que se me ocurrió fue eh, mandé la letra de la Internacional de esta canción comunista de la Internacional y yo lo que quería es ver cómo sonaría la Internacional en una versión country como si la cantara Patsy Cline entonces pues mandé yo la letra pero pues no, no puse que era la internet simplemente puse la letra no en inglés y, y mandé la, 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 la música y bueno, y eventualmente pues me mandaron la canción, ellos claro, la música es, es otra música es una música que ellos inventaron, country eh, con, con Patsy Cline ahora, lo que sucede es que art issues eventualmente me dicen, bueno, vamos a registrar la, la, la canción la música era de Art porque ellos comisionaron la música, pero la letra la registraron a mi nombre, lo cual, pues a mí me sorprendió mucho porque de repente yo era la. aparecía yo como autor de la Internacional, ¿no? Lo cual a mí, obviamente, me hizo mucha gracia. Yo lo primero que se me ocurrió es ir a demandar mi prepa el Partido Comunista para que cobrarles eh, por el uso de la, de la letra de la Internacional. Pero bueno, eventualmente platicando esto con Olivier de broa este eh, curador francés, escritor francés que, que trabajaba en México, Olivier me dijo, oh, esto está muy interesante, vamos a hacer una exposición, y nos interesa e exponer el copyright de la canción a tu nombre, el copyright de la Internacional, ¿no? Como una pieza. Oh. Entonces, yo desde luego le dije que sí, yo estaba muy entusiasmado, y le escribo, escribo art issues y, y, y les digo, oigan, pues necesito el, 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 el registro, ¿no? Del copyright de, de la Internacional, entonces eh, me mandan una carta eh, muy larga, muy complicada donde resulta que el copyright de la internacional estaba registrado en las Torres Gemelas de Nueva York, entonces no. yo no sé por qué carajos los copyrights estaban guardados en las Torres Gemelas pero resulta que y entonces me dicen, pues mira por el momento no podemos eh, mandarte el registro porque se destruye o sea, Land destruyó las las torres gemelas entonces finalmente lo que se expuso eh, fue esta carta ¿no? donde de, de, la carta donde me dicen que, que bueno que, que por el momento no me pueden mandar el copyright porque las las torres gemelas eh, porque pues, los estamos no, no, no las pueden encontrar porque se, eh, se callan las torres gemelas
0: bueno pues para que sepa nuestra audiencia entonces Rubén tiene esos derechos y por ahí habrá que rastrearlos pero vaya historia y no hemos hablado todavía de la maestra Gabriela Ortiz Tu hermana con quien también has tenido colaboraciones en el pasado De muy distinto orden ¿Por qué no, Rubén, nos presentas algún track de esta playlist hermosa que nos muestras eh, En donde Gabriela Ortiz haya participado Y hablamos de esa relación musical con ella, entre tú y ella Si te parece bien a nuestro regreso de este segundo bloque sonoro Muy bien pues vamos a escuchar entonces este fragmento de esta colaboración entre Rubén y Gabriela Ortiz. Vamos a escuchar un fragmento de la ópera Únicamente la Verdad y escucharemos El Tigre, esta parte. Y ahora vamos a regresar con Rubén para hablar de esta colaboración. No se vayan, ustedes están en Islas Razonantes.
2: Razonantes.
3: Que se cantan por dinero y otras que se cantan por sentimiento. You'll know, this Whoa. Estamos volviendo de
0: este segundo bloque sonoro, hoy hablando con Rubén Ortiz Torres, y entre estos eh, entramados colaborativos, referencias familiares, historias múltiples, escuchamos un fragmento de la ópera que produjo con Gabriela, su hermana, una compositora ampliamente conocida en nuestro país y fuera de nuestro país, una figura importantísima en lo que hoy se entiende por música eh, académica contemporánea, una figura que además está sonando mucho también en la universidad, se están tocando muchas de sus piezas y eso es una fortuna para el mundo también de las de las composiciones actuales y de las otras miradas que, que estamos también promoviendo en esta universidad que tiene que ver con escuchar música de compositoras tan valiosas como lo es Gabriela Ortiz. Pero años atrás, Rubén y ella produjeron esta ópera y yo quiero saber, y creo que nuestra audiencia también, Rubén, la historia detrás de eh, quizá este fragmento que escuchamos, El Tigre, pero en general de cómo surge esto, porque es una historia también desquiciada. Cuéntanos, por favor.
1: Pues como tú dices, mi hermana... Pues es compositora y, y, y pues yo he tenido la oportunidad de colaborar eh, con ella de diversas maneras, ¿no? y, digo, y hasta el momento seguimos teniendo una relación muy cercana. Cuando Gabriela empezaba, digo, antes de que fuera tan conocida y que le tocaran sus pies la Filarmónica de Berlín y, y Gustavo Dudamel, yo hice una película que se llama Fronterilandia, y con Jesse Lerner, junto con Jesse Lerner hicimos esta película, eh, que es como un documental experimental, y ella hizo, hizo, ella musicalizó parte de la película, ¿no? eh, haciendo música electrónica. Y también es, ella hizo una pieza en Los Ángeles a los jardineros les prohibieron utilizar las máquinas sopladoras porque eran muy ruidosas y contaminaban. Entonces a mí se me ocurrió que por qué no hacíamos, esa, utilizamos esas máquinas como instrumentos musicales. Hicimos este como ballet mecánico que se llamó El Jardín de las Delicias donde Gabriela hizo una pieza a partir de grabar estas máquinas que utilizan los jardineros, ¿no? Sopladoras y, y, y las weed Whackers, ¿no? Este, la hueira que le dicen allá. Entonces, de repente, Gabriela, un día ella llegó y me dijo, oye, vamos, quiero, vamos a hacer una ópera. Quiero que escribas el libreto de una ópera. Y, y yo, bueno, pues yo, entre que ni mucha idea de la ópera y tampoco soy escritor, pues me tuve que inventar allí un concepto, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues me puse a investigar, yo pensaba, bueno, la ópera, yo, en, en mi ingenuidad, yo pensaba, bueno, pues cualquier cosa se puede hacer, porque no ha de haber tantas óperas, digo, no es como el cine. Pero para mi sorpresa, se han hecho óperas de todo, habían óperas de, de vaqueros, de aztecas, de todo. Entonces, eh, eh, eventualmente, estando yo caminando en el centro de Los Ángeles, me encontré con un puesto de periódicos donde estaba el alarma. Y, y de repente como que me cayó el 20 de que de que todas las historias de la alarma son dramas amorosos son tragedias eh, amorosas que podrían funcionar como óperas y entonces pues me puse a investigar eh, el alarma fui a la fui a las oficinas del alarma que era un sitio de, loquísimo y, y luego a la hemeroteca más que en las oficinas no tenían colecciones eh, no tenían un archivo y luego fui eh, era increíble ver cómo la hacían, ¿eh? porque con masking tape y tijeras, una señora ahí pegando fotos de cadáveres. Y luego, bueno, fui a la, a la hemeroteca, y en la hemeroteca de la UNAM encontré un número de la alarma donde había una historia. Y no era la historia principal, era una historia perdida, pero a mí me interesó porque era, era una historia sobre el suicidio de un, de un individuo, de un inmigrante, al cual le va mal en, en, en la frontera y entonces recruza a Ciudad Juárez y se suicida poniendo su cabeza sobre las vías del tren y el tren le corta la cabeza. Entonces está la cabeza, la imagen de la cabeza de, de, de Eleazar Pacheco Moreno y, y, y aparece, y, él, y, entonces, y el artículo dice que, que él se suicida porque, porque lo desaira Camelia La Tejana, porque Camelia La Tejana rechaza su, su, su amor. Y está la foto de Camelia La Tejana con su sombrero de vaquero y, y bueno, y yo, y yo digo, bueno, pues Camel, ¿a poco Camel? Y entonces empiezo a ver las fechas del corrido que se escribe en 1972. Esta, esta imagen es como de los 80s Y empiezo a ver, bueno, puede ser, a lo mejor sí es Camel en la Tejana. Entonces empiezo a investigar en aquel... Entonces, esto es en los 90s el internet empieza a aparecer. Y entonces empiezo a buscar en línea y empiezan a aparecer muchas Camelas las Tejanas. Hay entrevistas de diferentes mujeres que se dicen ser Camelea La Tejana. Y estas entrevistas pues no coinciden, ¿no? Una, una de una de ellas eh, es cristiana y está arrepentida de haberse dedicado al, al tráfico de drogas y otra, hay una entrevista inclusive en La Jornada de, de, eh, y entonces, bueno, entonces hago un collage de, de todas estas, eh, como, usando una estructura similar a la película que hicimos con Jesse, en el sentido de que es como un documental experimental donde voy construyendo una, un guión, ¿no? una trama, eh, eh, a partir de, de, de estas entrevistas, ¿no? de estos collages, de, y eventualmente incluimos también eh, al, al, al compositor ¿no? del de, de, de corrido, a, a los Tigres del Norte bueno, al Tigre, no me acuerdo del nombre pero uno de los Tigres del Norte que habla del corrido también y habla de, de lo que son los corridos y los Tigres del Norte y, de, y hay un musicólogo norteamericano que se llama Elaya Wall que escribió el primer libro sobre narcocorridos eh, y entonces hacemos esta obra la ópera la, la, la escribo yo en algún momento en los 90 bueno el collage la pieza la hacemos en los noventas pero de aquí a que se presenta cuando finalmente se presenta la ópera pues resulta que el tema del, del, del narcotráfico se vuelve un tema importante. La guerra con el narco se, se vuelve el tema principal en México, ¿no? Cosa que cuando empezamos a hacer la ópera no lo era, ¿no? Eh, entonces, cuando se presenta la ópera, pues hay mucha atención de los medios y es un tema súper delicado y, y pues llega la BBC de Londres y todo el mundo a, a, a reclamarnos que, que estamos explotando la guerra del narco. Y finalmente, en realidad... Eh, pues no soy yo el que la está explotando, que mi ópera no es sobre, lo, sobre el narcotráfico, es más bien sobre la representas, sobre esta representación, que además más bien son como fake news, porque estos personajes pues ni siquiera existen, y cómo los medios eh, van generando, van, van eh, re, eh, reinventando esta, esta, esta historia, ¿no? y un personaje ficticio lo hacen verdadero. Eh, yo me acuerdo cuando me reclamaba el reportero de la BBC que por qué yo explotaba este tema, pues yo le decía, yo no lo exploto, lo explotas tú. Si yo hubiera hecho una ópera sobre, eh, yo qué sé, sobre una historia de amor regular, la BBC no se hubiera interesado, ¿no? Este, la BBC iba obviamente por el morbo del tema del narcotráfico, eh, aunque la ópera no es sobre eso, digo, es sobre, es sobre este personaje de Camela Tajana, ¿no? fue muy divertido bueno, fue una experiencia así este, imagínate la, la ópera se presentó en México se presentó en Long Beach estábamos viendo la posibilidad de que se volviera a hacer en Nuevo México en fin eh, eh, yo creo que pues es, una, pues es una es una ópera es una ópera además con un tema muy digo dentro de la historia pues esta sí es una ópera muy mexicana
0: increíble Rubén gracias por dejar Poner esto en los oídos de nuestra audiencia y en los nuestros porque eh, creo que pocas personas sabíamos eh, de una cosa así que genera también eso, muchos diálogos también con cómo se ha construido también la idea de la prensa mexicana, de las leyendas, podríamos pensar en un montón de construcciones así, donde las, las narrativas de, de pronto que se colocan en, en la música y que se colocan en espacios de concierto de pronto tienen posibilidad de salir y de filtrarse de manera mucho más fácil que en otros espacios más rígidos o menos posibilitados a decirse tal cual como es o de transparentarse, eh, eso, eso me parece que ocurre mucho y es un, es un lujo escucharte también contar esta historia nos queda poquito tiempo, obviamente se nos está yendo rapidísimo el tiempo al aire y entonces tenemos varias posibilidades pero voy a dejar que nuestro invitado elija podemos poner alguno de estos tracks que, que tenemos aquí en esta playlist, a lo mejor eh, esta colaboración también con algunos de los músicos de Nortec, que creo que también puede ser interesante, pero podríamos también escuchar alguna otra cosa, porque tengo curiosidad de qué estás escuchando ahora Rubén, me da muchísima curiosidad saber qué música te acompaña, por ejemplo ahorita que estás produciendo en Guadalajara, ¿Qué estás escuchando? Y a lo mejor, no sé, tú elige, elige, pero por ahí me, me quedó esa duda. Bueno, ¿Con qué mira. Vamos
1: a ¿Con qué vamos a cerrar? Eh, mira, me parece bien que cerremos con, con con esta pieza que se llama Llantera, que tú mencionaste, okay. ¿no? De, de, de es de Jorge Verdín, que él fue integrante del, del colectivo NORTEC. Eh, él tiene este grupo que se llama Clorofila y tiene otros experimentos sonoros. Eh, entre ellos tiene eh, Trémolo, tiene varios experimentos. Vamos. Eh, él, Jorge es diseñador gráfico. Él estudió en el en Art Center, en, el, en, en Art Center College of Design en Los Ángeles. Él es originario de Tijuana. Y él, junto con Fritz, eh, con otro, otro diseñador gráfico, pues generaron toda esta imagen de, de Nortec, ¿no? Los, lo, todos los visuales y, 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 bueno, inclusive hay un libro, ¿no? El Paso del Norte. Y, y Jorge ha sido un colaborador conmigo. Hemos hecho, hicimos el catálogo de una exposición importante que yo curé con Jesse Lerner, eh, que se llamaba eh, Para leer al, al, al Pato Pascual, ¿no? Que era, es una exposición sobre la, la, las representaciones de Disney eh, eh, sobre Latinoamérica y cómo los artistas latinoamericanos han representado a, a Walt Disney ¿no? o, o personajes de Walt Disney esta, esta como que mutua compleja eh, relación entre Disney y Latinoamérica y, y Jorge es un diseñador estupendo, él también hizo el diseño del disco de, de la Zamba del Chevy eh, hay otro músico con el que yo he colaborado mucho que es el profesor Angel, Angel Dust eh, el cual, bueno, por azar el, el destino, acabó en la prisión de Panamá durante ocho años y, y se tuvo que cambiar a profesor Angel Sound. Pero creo que <risa> es fácil el track, que además es un DJ muy bueno, en, en, ahora vive en Barcelona, él también tenía el grupo ON, eh, pero bueno, eh, Jorge, con Jorge yo diseñé una portada para Angel Sound, entonces, eh, Angel Sound o Angel 2, eh, entonces creo que pues como no podemos poner todo pues eh, quisiera abarcar mi relación con ambos a partir de, de la pieza de, 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 de Jorge esta pieza se llama llantera y es una pieza que él la hizo ampliando eh, los sonidos de hidráulicos de los sistemas hidráulicos de una máquina que yo hice que es un, es un lift, es un scissor lift es un como dicen aquí, el cherry picker, esta máquina que usan en los museos para colgar la obra o, o poner las luces, pero, pero yo la arreglé para que se, des, se abriera y se hiciera una escultura de arte contemporáneo y bailara, ¿no? Entonces eh, y pues baila, la hicimos bailar con esta pieza que, que hizo Jorge y que, bueno, él ha, ha publicado en discos y, y pues es uno de sus tracks más conocidos. Entonces, Yantera eh, de, de Jorge Verdín, eh, y un saludo muy cordial para Jorge, eh, que está ahorita ya en Pasadena, eh, eh, y bueno, eh, que se reponga.
0: Muchas gracias, Rubén. Pues vamos a, vamos a cerrar con este track, entonces, Yantera, y, y agradecerte enormemente por dejarnos... Pues conocerte desde otro, desde otro lugar, con, desde el, que no necesariamente se habla cuando se habla de tu obra, que se habla mucho, y se habla mucho en México, y es un honor que pues aquí en Islas Razonantes hayamos podido conocer otra dimensión que está alimentando y que está haciendo creciente también tu relación sonora siempre, porque en esta, en esta multiplicidad de lenguajes que, que manejas y que hablas, está también la sonora desde estos otros lugares, eh, que son pues eso de memorias memorias familiares históricos conceptuales an anecdóticos hay, hay, hay mucha riqueza aquí y te agradezco de verdad de corazón que te hayas dado el tiempo para, para contarnos un poquito esto queda mucho por decir pero quizás también una invitación a la audiencia de Islas Razonantes a que conozca pues más tu trabajo desde allí que se pongan a escuchar estas cosas porque hay muchas de estas cosas que están en línea ya nos, ya nos decía Rubén y nosotros lo, lo seguiremos haciendo gracias en verdad por tu tiempo esta tarde aquí y espero que nos toque eh, vernos en Guadalajara o en algún otro lugar del mundo, va a ser un placer seguir conversando.
1: Muchas gracias Cintia.
0: Mi nombre es Cintia García Leiva, muchas gracias nuevamente por su escucha Miércoles con Miércoles ustedes se quedan en Radio UNAM, Experiencia Sonora